0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。大家好，我是大力玩我们越品大历史，就越觉得史书上记载的历史人物越发的被脸谱化，简单粗暴的将他们归结为好人和坏人，要么不食人间烟火，要么就是遗臭万年。可是我们要知道，人性是最复杂的。换言之，人才是最多面的。作为推动历史倒退或向前发展的历史人物，首先他们也是有血有肉的普通人，只是成者王侯，败者寇，被史学家们站在自己的利益方或褒或贬罢了。比方说，万圣师表的孔子，知乎者也，高高在上，似乎鄙视劳动人民。其实你哪里知道，老人家身高二米二，力举城门栓，形如草上飞，是个大力士，且亲自耕锄，很同情农人辛劳。再如我们很熟悉的诗仙李白，诗词飘逸，感觉很浪漫。实际上他的剑法高超，十步杀一人，千里不留行，是真的杀过数人，曾亡命天涯。他之所以能够饱览祖国大好河山，差旅经费充裕。大抵是得益于结过四子婚，娘家人有钱，亲情赞助。再如南宋爱国诗人陆游，世人皆知他爱唐婉，更爱国家。王师北定中原日，家祭无忘告乃翁，让人无比的敬佩。其实老人家也并非是铁骨铮铮，也是位慈父控兼极重度的猫奴，一天不撸猫，浑身不舒坦。明朝呢，也有一位大咖。换作海瑞，虽是清官，但一想到这个名字，脑海当中立马会跳出刻薄、妈宝、程朱理学、直男癌，连亲生女儿都能活活饿死，逼老婆上吊等等负分评价。实际上，海瑞在历史上是有温度的，严于律己，宽以待人，曾抨击迂腐的儒学啊，竟然是鼓励寡妇改嫁，让他们别为了贞节牌坊耽误自己等等。所谓是“横看成岭侧成峰，远看高低各不同”。原本是多面的历史人物，往往因为角度不同、纬度不同，便会得出跟真实的他们大相径庭的根深蒂固的印象。所以本期啊，咱们就从灿若星河的历史人物中，精挑细选几位大家伙儿耳熟能详的人物，能讲几个算几个啊。来扒一扒他们不为人知的一面，最近距离的跟他们来个亲密接触，看看你还认识他们不？好，那第一位我们讲谁呢？来个咖位大点的哈，我们来讲一个大家伙，代代所敬仰的东晋末期的大文学家陶渊明，来热个身吧。说起他，无论是大同理想、桃花源，还是“采菊东篱下，悠然见南山”，不为五斗米折腰，归隐田间。那之前的语文课本、历史课本给我们的第一印象，陶渊明就是一位仙气飘飘、生活清贫且好酒作赋的风流隐士，连李白、王维都视其为偶像啊！有诗赞曰：“复值皆舆罪，狂歌无柳钱。何日到蓬泽，长歌陶令前。”云云。后世那更是上纲上线，大力追捧。两宋的杨万里品出了其清新淡雅，理学大家朱熹读出了其不羁与豪放。到了清朝，龚自珍竟然将陶渊明比作战国时的屈原，以及三国时攻城八阵图的诸葛亮。彩虹批云：“陶潜酷似卧龙豪，万古浔阳松菊高。莫信诗人静平淡，二分两甫一分骚。”其实，这些印象是历史上真正的陶渊明吗？当然不是啊！所以今天给大家几个陶渊明的侧面来看一看。首先，大家伙一定以为陶渊明很穷，不是权贵，愤然辞官，隐居乡土，生活艰难，穷困潦倒。但他志存高远，飘逸自在的活，活出了知识分子的风骨。但其实。好，陶渊明历史上的生活可没那么结局，大家的感觉是被误导了。各位可知，陶渊明出身吊打绝大多数的老百姓啊，他曾祖父叫陶侃，乃是东晋名将，若不是他扛起了东晋这间破屋子，晋朝早就玩完了。是位高权重，都督八州诸军事，被封为长沙郡公，死后还获赠大司马，谥号为桓。而且晋朝那会儿呢，没有科举考试、啊，哈，完全看出身门第的社会，你就真有真才实学，有报国之志，对不起，你出身不行，不是门阀世家大族，想出人头地，哼，门儿都没有。反之，你若是个草包，呃，白痴，只要祖上达官显贵，照样给你高官厚禄。所以你想，陶渊明生活在这样的家庭，怎么可能生活不下去呢？那他的穷啊！绝对不是我们想象的那种吃一顿没一顿的穷、啊、像很多文章写的那样，穷的连孩子的病都看不起。那要是这样的话，饿着肚子，家庭牵绊，各位想想，他怎么可能写下流传千古的诗篇呢？人是铁，饭是钢，肚子吃不饱，啥也干不了啊。那真实的情况是，陶侃有几个儿子哈、啊，到了陶渊明父亲陶逸这一针，原本呢也是前途无量，被朝廷免试任命为安城太守。他媳妇儿乃是大文学家、大士族孟家之女，只是可惜当时医疗条件差。陶渊明八岁的时候，老爸忽然疾病去世，顶梁柱就这么倒了，家境才日渐败落。但可别忘了哈，他们陶家可是大家族，叔叔伯伯还有族兄弟们依然是吃香喝辣，上京闲居、田园居和南孙等处，祖上还是积攒了不少的钱财良田。陶渊明衣食无忧那是肯定的，拥有上百亩土地的他，曾说：“方宅十余亩，草屋八九间。”哎，就算是只剩这么点产业，那也比当时乱世无立锥之地的小老百姓强太多了。再说他归隐之后呢，非常喜欢菊花，房前屋后遍植菊花，整日饮酒作诗，还喜欢拉人一起畅饮，说“我醉欲眠卿可去”，不是露酒啊，就是杀鸡欢乐至天序。农事也干，可是呢是三天打鱼两天晒网的，很难看出他对农事有多上心。且以他的身份，当时是不用给国家交税的，就算是当农民，也是有特权的农民。啊，大家最喜欢的那句“狗吠深巷中，鸡鸣桑树天，久在樊笼里，复得反自然。”多么潇洒，多么洒脱呀、啊！但是你想想，以这种心态当农民，地里刨食，早就饿死几回了。那之前呢？哎，我们都是以为唐元明是看不惯官场黑暗，所以才愤然辞官，试图不感兴趣。其实历史啊，并非完全事实。他可不只是做过小小县令哦，早年曾经非常非常努力，想为国家建功立业。即使是官宦之家，那也是有理想、有抱负的。曾投身军旅，转战各地，跟随阴阳将军朱旭为参军，是战于东海之滨、幽州，甚至曾转战甘肃张掖西北一带，并最终镇守洛阳长达18年。很可能之后，在太原十八年，一位老上司朱旭被权臣司马道子政治迫害，那靠山倒了，树倒猢狲散，仍然十多载年已二十九的他，就被迫失去了工作，黯然回到家乡，外加面对山河动荡、残酷的战争洗礼，使他心灰意冷。更重要的是，刘裕不是掌权了吗？他竟然是徇私枉法、残害一己，使得陶渊明是更为的失望。哎，这才彻底死了心，选择了归隐天间。所谓的“不为五斗米折腰”的故事，它只是一个表面的事件。最后再补充一点陶元明，陶渊明跟普通人一样，也吃五谷杂粮，也有七情六欲，绝对不是诗歌里窥探的那般清高。他一辈子呢，结婚三次，留下五个儿子。他虽然有才学，但是呢，他那五个孩子不争气啊，让他头疼不已，折寿几十年。曾经作诗曰：“白发披两髻，肌肤不复实。虽有五男儿，总不好执笔。阿树以二八是懒惰故无匹，阿轩行志学而不爱文术。雍端年十三不识六与七，通子垂九龄但念离与利。”天运苟如此，且尽杯中物啊！所以呢，有人觉得他那五个儿子都是弱智。那弱不弱智不见得啊，可能他有自嘲的味道，但懒惰不聪明是肯定的。不知道是不是因为备孕期间他依然不收着，继续狂饮酒精所致。好嘞，说完第一个，接下来哎，跟时事有关系哈、啊、就在最近。有则热搜啊，引起了大家广泛讨论。这就是臭名昭著的“九九六”即将终结，以后谁敢叫你随便加班，你直接可以拒绝，还可以告诉他你 T M 违法了。但是你知道吗？啊，历史上官方发明“九九六”的时代，竟然是几千年前的隋朝，而始作俑者不是你第一个想到的暴君隋炀帝杨广，而是历史上每一度极高的好皇帝他爹隋文帝。杨坚，也是受到历史课本的影响哈、啊。隋文帝给我们的印象，那可是爱民如子啊。哎，他怎么可能创造九九六呢？哎，所以说历史人物哈、啊，不仅仅只有这一面呀、啊。像是历史上一国之君怕老婆，那真是出了名的。曾因宠幸的美人被原配活活打死，不敢造次。直接泪奔，骑马狂奔逃出大内，边哭边喊：“我不当皇帝了！”被众人劝回，才没有走极端。同理，还有一面就是他本人啊，非常非常的迷信，又极好面子，结果呢，被手下人忽悠啊，说：“您呐，千古明君，上天发来祥瑞之兆，那就是经过众星官观,观察。”发现，在您的统治之下，四海升平，且每日日昼时间竟然神奇的变长了。搁到现代，没人觉得这是真的，可是古人觉得啊，圣人出世，白昼会变长。古书有云，当年尧帝的时代，日照时间就变长了，白昼时间也变长了，就是变相的拍马屁，说您堪比尧舜，是明君呐、啊。爱民如子的隋文帝直接大喜，从此下令。那老百姓给官家干活的时间，不管是扶徭役还是扶军役，参与大工程建设啊，比方说给皇帝修造宫殿啥的，也得延长工时，以共沐天恩呐、啊。史书载，上大月告天下，将作义勾，因家乘客，丁将苦之。呃，主要就是不给钱呐、啊，还觉得老百姓占便宜了。哎，这下可好了。他那个儿子有样学样，变本加厉。九九六那不够，再来个零零七八幺幺六等套餐，合家欢。修运河了，征讨高句丽了，大修东都洛阳了，好吗？隋朝直接就被干死了，二世而亡。那九九六余毒遗害千年，所以从这个角度看，好皇帝杨坚他真的好吗？